0: Hej allihopa och välkomna till Bilsnack, ditt radioprogram för allt som handlar om bilar. Här pratar vi om allting från växelspakar till försäkringspremier. Mitt namn är Linus lada Lårensson och med mig i passagerarsätet har jag Johan V8-Degas Lindvall. Take it away Johan! Hallo. Vi pratar bilar idag. Det börjar, bli en, det börjar bli lite av en trend det här att vi pratar om avsnitt som gör mig glad och dig ledsen. För förra veckan var julavsnittet och julen verkade, tycker inte du riktigt om. Och nu pratar vi bilar och jag tycker bilar är jättekul. Ja.
1: Och, och
0: du är också med. Ja, jag är också här.
1: Bilar är, jag ska vara ärlig, det är en av sakerna jag tycker är mest tråkig i hela världen. Jag vet inte vad det är, men alla jag tycker, verkar tycka bilar är superkul. Och jag har bara inte riktigt, jag har inte, jag har inte fått... Jag, jag fick aldrig det här meddelandet som barn, så jag, jag, jag har inte riktigt hoppat på det tåget. Ja.
0: Nu är, jag tror du fick det, med tanke på vem din far ja. var, så, så, så du fick, fick det ta... här meddelandet, Johan. Du vägrade bara öppna ja, det. det är sant.
1: Jag, jag tittade på det och sen slog jag lite på det med en pinne och sen gick jag därifrån. Ja, precis.
0: Och nu, nu tänker ni kära lyssnare men, men varför kommer ni inte överens om ämne Som ni båda ändå kan tycka om Det var faktiskt Johans ja, förslag ja, ja men dilar. jag tänkte det kan väl så. Det finns
1: säkert mycket att säga om Sen började jag forska lite i det och tänkte att
0: Okej okay, då
1: Fan också Men det, det, får bli, det får bli så Det finns säkert roliga nu saker att säga här
0: Åh oh, gud mm. ja Nu ja. kör vi igång Då sa Linus, eh.
1: Till en början då Uh, ja. Vad vill, vi, vill vi prata om? Vad vill vi, vill vi alltså, b- liksom...
0: Alltså, bilen kan, man kan ju ta det här eh, olika långt bak, men jag tycker att det är ju inget, det, det, det finns inget mer ärligt sätt att prata om bilens historia än att börja med hjulet. Okej, okej. Så tänker jag. Så jag tycker att vi börjar fem och halvtusen år tillbaka år <tryck> <i> tillbaka. <tiden. tryck> <tryck> med att Hjulet uh, uppfinns. Yep, yep. Uh, och sen fem och halvtusen år senare <laughs> så kom fästa bilen. <laughs> <laughs> uh. Nej, men vi, alltså, jag brukar vara väldigt tydlig med mina elever i skolan om att innan innan 1900-talet så kan man prata om, om Haven som historiens motorväg för fram till 1900-talet så har ju i princip alltid havet varit det snabbaste sättet att färdas. Mm, mm. Eftersom vi har inte haft så himla, vi, vi har inte haft snabba sätt att ta sig omkring på land. det har vi
1: inte. Det har, det har alltid funnits hinder och det har alltid funnits olika sätt som, som, som har varit i vägen. Det bästa sättet utan tvekan har varit via häst. Ja, och det, det, det kommer vi. Vi kommer säkert prata mycket mer om hästar i det här avsnittet. Men det har varit liksom, det, det har varit en, en väldigt grundläggande, ett väldigt grundläggande medel för att resa runt. Huvudsakligen att bara rida på dem. Men även att de drar vagnar. Och där kommer vi också in på det här med hjulet att hjulet... Vilket är ja.
0: skithäftigt att vilda hästar. Man kan se vilda hästar ute som bara drar vagnar. Mm. Vem skapar dem? Nä, det är det de vilda Hästarna så, själva troligtvis. Jag trodde, jag
1: trodde vagnarna var en del av hästen. Det, när de blir gamla nog det, så, det så, så som kommer det upp en vagn. Liksom. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej men det det är en sån här Mesopotamien Mesopotamien var hjulet uppfanns i det sa vi kanske inte men det det är i alla fall en stor anledning var alltså det det finns ju flera anledningar mycket till exempel att man kan flytta saker från en punkt till en annan mycket lättare och det är ofta med hjälp av hästar
0: Ja men hästar är ju en så pass stor föregångare till bilen att vi fortfarande mäter bilars kraft i hästar. Mm. Och by the way, en hästkraft är inte hur mycket en häst kan dra. Jag kommer inte ihåg varför, men jag för mig att en hästkraft i en bil är typ kraften som 2,7 hästar men, kan dra. Men alltså, Sånt. Okay. Förklara hästkrafter
1: för mig för jag har aldrig fattat det. Inte minst för att jag inte bryr mig, men just nu under den här korta, korta stunden så bryr jag mig tillräckligt för att du ska få förklara det för mig.
0: Men hästkraft är ju ju kraften i en bil som för den framåt.
1: Så vad vill du försöka säga är att det är ett gäng hästar i den här bilen som springer fram den här bilen? Nej.
0: Det, man, kan, man kan säga att t- nu, nu kommer vi, vi kommer tillbaka till det här sen, för vi är, vi är långt ifrån <laughs> det här än, men när, man, Linus, men när man börjar med bilar mm. så är det för att de ska ta över hästar ja. och då använder man hur, hur, hur mycket häst är det i den här bilen? Hur mycket häst är det i den här bilen? <laughs> och då var det någon som sa att jo men det här, den här bilen producerar ungefär 2,7 Hästar. Ja. Så jag tänker säga att det är en hästkraft. Mm-hmm. Ja, jag vet inte Johan. Den här, har väl ingen den här bilen håll.
1: består av ungefär 2,7 häst. Eh, med allt vad det
0: innebär... Uh, how does horsepower work? <laughs> alltså, jag har verkligen inte
1: brytt mig om den tekniska, de tekniska aspekterna i det här. Det, det, jag har så svårt att ta mig in i det.
0: <laughs> Ge mig tio sekunder av tystnad ja, okay, så okay. ska jag lära mig allting om hästkrafter. Och sen klipper ja, vi bara ja, det. det. Jag ska berätta för dig. Så Okej. Okay. Så. Vi, vi kommer komma till honom senare men, men hästkrafter kommer från, från eh, James Watt mm-hmm. eh, som eh, troligtvis i varje rum han någonsin kom in i tvingade alla som var i rummet att säga, say what? <laughs> men i alla fall... <laughs>
1: Det var där begynnsatsen His- till det också. <laughs> Eller hur?
0: I, i, enligt historien så jobbade James Watt på något sätt med ett kolbruk där ponyhästar eh, drog upp stora, stora tunnor med kol. Och så, så hade han tydligen ingenting att göra. Så han stod hela dagen och räknade ut hur mycket, eh, hur mycket en häst kan mm. dra. Uh, och då slog han fram att en, en ponny kunde dra ungefär 22 000, och jag har bara läst detta på engelska så jag är fan inte säker hur man ska översätta mm. det 22 000 footpounds okay. per minut mm. uh, och jag antar det an, antar att det är något ihopslaget med alltså hur många steg de tar, hur, hur mycket de drar upp men 22 000 footpounds pounds på ponny per mm. minut mm var någonting som James Watt fick för sig. Och så slog han på 50% för att Pony plus 50% är lika med häst. (laughs) Skriv ner det här allihopa. Det här kommer på en t-shirt så att ni aldrig glömmer det. Och då fick han 33 000 footpounds av arbete per minut. Och det är en hästkraft. Vilket betyder att det har egentligen ingenting med någonting att göra. Mer än att James Watt fick för mm. sig att en häst, en häst som har en hästkraft mm. kan lyfta 330 eh, pounds, engelska pounds med kol 100 fot per minut.
1: Jag, jag tappade det där lite grann, faktiskt. Jag jag, jag,
0: James Watt tappade mig också. Vi tappade alla våra lyssnare. Varför ställde du den här jag frågan, Johan? Det här är inte kul. Jag tyckte kul. det
1: lät kul när man föreställde en massa små minihästar i motorn liksom, som sprang fram bilen. <laughs> för mig är det fortfarande så det går
0: till. <laughs> det är så det går till. Det finns... Det finns 400 hästar i vissa bilar, det är därför de är mycket större. Det är hypermodern
1: teknologi att bara förminska hästarna <laughs> det är så det att man får gör. plats i bilen. <laughs> Science!
0: Nej men. <laughs> uh, yep. Mellan hjulets mellan uppfinning och, och bilens uppfinning så har vi ju en lång historia av olika typer av kärror. Och kärror är inte så jävla kul att prata om. Nej. Uh... Det, det är bara att vi, vi, vi använder det väldigt länge och där var ju hästen med för hästen drog kärran. Ja. Vi, det, vi, vi gör ett depåstopp i både antika Grekland och antika Rom här. Det måste vi göra. Det måste vi göra och faktiskt för en gångs skull av anledning för eh, romarna kommer vi till strax men vad jag inte visste innan jag började researcha detta var att de antika grekerna uppfann växeln ja därför att de var de första som utvecklade teknologin att ha hjul som liksom sattes ihop med andra hjul i kugghjulsformationer mm. så att du kunde få mer tork, få mer kraft fat i din kärra. Mm. Men det är också roligt att tänka att så här, 2000 år innan bilen så var det en grekisk uppfinnare som uppfann en modern växellåda och bara <laughs> fan, en dag kommer det här leda till någonting. <laughs> Japp.
1: En vacker dag och jävla kommer det här spela roll. Det är
0: som den sketchen, jag kommer ihåg vem det var jag har sett det, men en sketch där det är en uppfinnare på 40-talet som uppfinner en datormus fast det finns ingen dator så ingen fattar vad den ska vara till och inte han heller men Johan, kvickt förbi grekerna och till romarna som vanligt vad var det romarna byggde som vi ska tacka dem väldigt mycket för vägarna såklart Ja, visst byggde de vägarna well, de var ju inte först nej, det, nej, men de men... byggde
1: mycket vägar
0: men romarna var inte fest med någonting. Nej, det var de
1: verkligen inte. Men de var jävligt duktiga på att ta, över, var... ta, ta över och ta äran för. De, ro, ro,
0: romarna var inte ens festmål var romare. De bara gjorde det populärt. De,
1: de tittade på Etruskerna och tänkte bara fan, ska nog... Nu exakt gör de rätt Det där <laughs>
0: Nej, men de byggde vägar. De kom på att uh, det kan ju vara bra och även om vi har dåliga vagnar så kan vi ha bra vägar. Mm. Precis,
1: så vi kan gå. Det är smart
0: men sen händer ingenting på väldigt mm. länge. Uh, innan 1335 då vi har en holländare som heter uh, Guido van Vigenaro uh, som kommer på en bil och det är det här jag älskar. Det, det, det här tycker jag om att folk försökte uppfinna bilen för 700 år ja,
1: sedan. De, de, alltså Viljan fanns där.
0: Ja, och han var uppenbarligen, när var uppenbarlig miljöpartist <laughs> för att han försökte driva den med vindkraftverk.
1: <laughs> kan du tänka dig?
0: Vilket jag tycker är väldigt fint. <laughs> ja, det förstår jag. Eh, sen har vi Da Vinci på 1500-talet ja. eh, med sin eh, eh, mytomspunna bil som skulle fungera ungefär som en klocka. Mm. Eh, som han själv aldrig byggde men man har byggt den i moderna dagar. Ja. Eller typ den eh, bil som går med men, ja, men som ett klockvärk. Liksom. Ja, som med fjädrar. Ja. och Jag har försökt förklara men jag har ingen aning om hur en klocka Nej, alltså det har ingen
1: Linus. Ingen har det men någon jävel kom på det någon gång och sen så är det en viss klientell som, som kan
0: sånt där. Ja. Jag antar att det är en bil som åker i 24 nej. timmar och sen så får man vrida upp nej, 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 nej. den och sen åker den i 24 nej, timmar till. Den, den åker som en
1: batteridriven klocka så liksom klick, klick, klick. Den så skitfort i en sekund och sen stannar den. Jag vet att det inte är så en klocka funkar egentligen men jag bryr mig inte. Nej.
0: Det nu, är det inte jag jag framför, nu ser jag framför min bil med bara fyra klockor som djur och det drivs av visarna hur långsamt som helst. ja nej, men så det är inte...
1: Varför byggde vi det här?
0: Nu var så svårt. Galoppera förbi gäster. Bara... Alla bara tittar snett på dig.
1: Det tog 30 år av mitt liv.
0: Men sen är det tråkigt i 500 år.
1: Ja, ja.
0: Eller 400 och det, det börjar bli lite kul igen på, eh, på 1700-talet. Ja, men
1: det är då det händer på riktigt tycker jag.
0: Ja, ah, då har vi. Har du läst något om Nikolas Nico, Josef Kugno?
1: Kugno? Uh, ja, lite grann har jag det. Uh, han är ju, vad ska man säga, han är inte den första som använder sig av, uh, vad kallar man det? Ång ångmotorn, men han är en den första som han är en av dem uh, nej, han är den första som skapar ett, ett, ett fordon som är kapabelt att faktiskt färdas med folk uh, som är, uh, drivs av en ångmotor uh, ja. det, 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 är en, det är en monströs maskin kan jag säga, eller han byggde flera men den jag hittat bilder på, den här klassiska som man ser, det är som en vagn mm. ungefär med en stor kittel framför. Den ser fruktansvärd ut tycker jag, men eh, ja. jag skulle inte vilja åka
0: på den. Men den, den, och, den ja. gick, och, och den gick i en toppfart av fyra km i timmen. <laughs> du kan och nästan på... krypa fortare, men eh... <laughs> Och ändå så lyckas han, för jag, jag tycker det här är det som tar någon till historien i den här bilen, eh, som man kallade Fadier de ja. <laughs> så, Mycket bra uttal, Linus. Som kan gå i fyra kilometer i timmen. <laughs> Så var han med om världens första livet Han, han kör, körde in i en mm. vägg. Det tog tio I minuter, fjärna.
1: men. Nej, 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 bara så jävla och tänkte att, nej, 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 nej,
0: nej, nej, Precis. De hinner nej, Ja. nej, oh, Ja, oh, sen har vi en massa... Alltså, jag, jag känner... Jag vet inte, jag, vi, 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 vi låtsas sluta spela in lite mm. även om jag inte kommer Palla klippa bort det här. Palla, vi går igenom alla människor som... För, för, som du sa om Kugno nu, att han var inte den första men han var... Vi har typ 30 sådana människor
1: ja, innan bilen uppfinns. det har
0: vi. <laughs> vi har en jävla massa människor som gör lite. Ja, och,
1: och grejen är att... Vad det är, är. Jag tycker vad som kan vara värt att nämna är ju att vi har, vi har några stycken nyckelvarianter av motorer. Eh, jag skulle vilja säga, säga tre huvudsakliga. Eh, vi har ju delvis ångkraft eh, som var viktig. Eh, mm. Och någonting folk kände igen också. För, det, för mycket av det här kommer att handla om, om att människor bara känner att. Det här är ju fruktansvärt liksom och, 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 och omkraft var en sak som folk visste att det fanns så eh, på den tiden. Precis. Eh, mm. Sen hade vi ju elektricitet mm. och så hade vi eh, bensindriven eh, eh, variant som kommer att ta över till slut. Eh, yep. Japp. Spoiler alert. Precis. Så det är väl det egentligen, för, för som, som du säger, alltså motorn utvecklades ju uh, vid sidan av bilen, det, de kom att kombineras sen, men, men just att uh, de här sakerna, det sker ju på, på många olika ställen samtidigt uh, innan mm. det verkligen blir till en, en färdig bil så som vi känner till den, uh, inte idag men på 1900-talet sig. Precis. Mm. Så vi har som sagt lite ångdrivna fordon. Rätt mycket sådana görs faktiskt. Det finns bussar till exempel vi hade de Olika varianter. Vissa ser nästan ut som tåg som går på, på, på utan räls. Det ja, uh,
0: fanns tåg med uh, ändå ja, så alltså också.
1: också. <laughs> det var tydligen en grej det med. Um, <laughs> uh, sen har vi ju, um, uh, som sagt, eldrivna bilar. Det, det uppfanns ganska tidigt det också
0: faktiskt. Ja, men det var, det var ju bland de första. Mm. Fast det, det var, teknologin var ju inte alls där.
1: Nej, 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 nej inte på det viset. Det var det inte Man där, hade men... ju en
0: räckvidd av. Ja men med en, med en bra bil så hade du en räckvidd av tre meter och sen åker sladden nu och då är, måste du ha en förlängningssladd med dig och...
1: ja det är, det är ett jävla <laughs> det tog mig ett tag där
0: ett jävla svin som inte skrattat mina skämt vad
1: <laughs> kan du tänka dig <laughs>
0: men jag vill eh... <laughs> det var helt jordligt, det var <laughs> helt det här kommer göra folk, det arerar säkerligen, men jag vill skippa förbi lite människor som till exempel, eh, eh, vad heter han, Otto som gjorde Otto-motorn, mm. och, och eh, Ludvig van Otto, och Ludvig van Diesel, och, och Ludvig Mm-mm. van bis, Bistro. <laughs> eh, Människor som var jätteinstrumentala i att få fram teknologin som gjorde det möjligt att skapa bilen. Och jag vill landa på Henry Ford. Mestadels för att jag vill lägga in honom i i vårt museum för historiska rövhål.
1: (laughs) (laughs) Ja, ja, vi kan landa där. Vi borde dock nämna att den första... Bilbilen med en förbränningsmotor, så mm. som vi känner till den idag, eh, utvecklades av Carl Benz. Ja. Den, det är en precis. ganska viktig aspekt i det hela. Eh, den, den kom ut på 1880-talet, jag vill säga 1886. Mm. Och då gjorde han ett flertal, så det var liksom tekniskt sett den första producera, eh, produktionen av en, en bil, så att säga.
0: Precis. Och här vill jag komma in då som ultrafeminist och säga att han arbetade i väldigt tät samkopi med sin fru. Men det är väldigt få som någonsin tar med henne i bens fabriker alltså i, i fabrikationen mm. av den här motorn. Precis. Jag kommer till ihåg heter. <här> <här> Jag, jag sköter dig själv inte i foten Martha. då. För mig har det hette Martha men jag är inte riktigt säker. Var tyst, Nej, det, den det var den första bilen. Den, smart, den, första, den, här... den första massproducerade bilen är ju den gamla klassiska T-fådan. Ja. Eh, som skapades av Henry Ford. Mm. Och det, alltså den bilen i sig är ju inte det stora med den bilen. Utan det stora med den bilen är ju allting runt omkring bilen. Mm. Hur den skapades, hur många som lyckades få tag på den och så vidare. Precis. Uh, Henry Ford skapade ju i princip världens första uh, inte världens första han, han, han stal idén som andra använde om den här assembly line, vad ska man säga på svenska uh,
1: b- l- det är en löpande bandteknik uh, kan man säga för precis. att, för att uh, producera uh, uh, de här bilarna
0: och han gjorde det väldigt billigt att producera mm. bilar. För det här var ju faktiskt. Det här
1: var ju det största hindret innan Henry Ford kom ut med den här T-Forden. Var, var ju att alltså, bilar eh, var ju generellt svindyra. Ja, alltså det fanns ju bilar som var billigare. Eh, mm. men, men då var det ju i princip glorifierade vagnar utan hästar typ. Precis. Eh, så. Och, det, och det, det är för övrigt en liten rolig grej. Just det här, på sent 1800-tal när bilar började bli, det började komma, det hände liksom att man såg dem. Så fanns det, det här det sägs i alla fall, att men det fanns en känsla, en rädsla för att men de skulle skrämma hästarna. För hästar var ju överallt mm. på vägarna och så. Så det finns ju, det finns ju den här... Kända förslaget. Vad fan hette han som gjorde det? Um, inte. Ska se vad jag Nej, jag har inte skrivit ner det. Det var en person som hette någonting som, som hade som förslag att, att man skulle sätta en häst ett hästhuvud på framsidan av bilen. För att de inte skulle skrämma hästarna Och jag tänker att nu, nu nu, har ni nog tänkt lite fel här Men hade jag varit en häst hade ju det där gjort mig mycket mer obekväm tycker jag Men med det sagt så det... är det inte säkert att det här ens hände eller producerades Men det, jag tycker det är en lite kul anekdot i alla fall
0: Jo, jo, det vi har har insett nu när vi har gjort den här undersökningen är att att vissa människor blir blir skrämda av de här här nya tågen. Speciellt har vi märkt att unga människor och barn tycker de är ganska läskiga. Men vi har en lösning. Vi tänker att vi ska montera ett... ett barnhuvud mm. eh, på varje tåg på framsidan för att de ska känna ett större lugn eh, mer igenkänningsfaktor när de, när de ser det här tåget Precis. komma rusande mot dem. Vad <här>
1: <här> <här> oh, kan du tänka dig? I alla fall. Eh, jag förstår tanken. Ja, det blev aldrig någon grej av det tyvärr. Men, ja.
0: Det är lite synd jag hade velat ha. Jag, jag tror min bil hade varit finare. Ja. Inte ett riktigt hästhuvud <här> men bara att det hade varit så jävla kul om man bara hade helt anammat det och försökt få bilarna att se ut som hästar. Ja, men eller
1: hur? eller hur, Bara rakt ut nu av så. Sköjt. Uh. Right.
0: Ja, mm. ah, hur som helst. T-Fården var, var viktig ett tag men försvann sen. Dels för att den knappt gick att köra och dels för att Henry Ford var ett ett, ett, ett vad ska man säga stubborn envist rasistiskt svin mm. som vägrade göra förändringar för han tyckte om den första modellen mm. och han ja, vägrade hänga med i tidens flöde så ja. när andra biltillverkare började göra liknande bilar och sen komma med nya modeller varje år så hade T4 ganska snart spelat ut sin roll.
1: Men det var en viktig innovation, inte nödvändigtvis var, bilen absolut. i sig, men hur den producerades.
0: Du ja. Och det är ju det här som har om...
1: påverkat så mycket även utanför just alltså biltillverkning och sånt utan allt möjligt egentligen.
0: Ja alltså, alltså det, det låg ju grunden till en stor del av masstillverkning överhuvudtaget. Mm, jag som jag tror hade sett extremt annorlunda ut idag om det inte hade varit för Ford-fabrikerna. Ja definitivt. Men jag tycker väldigt mycket om att du säger att det är det runt det som är det, är det monumentala och inte bilen i sig. Mm. Därför att det kommer några år efter till jag få mm. uh, Vill säga, nej, jag kommer inte ihåg årtalet, men jag tror tio år <coughs> någonting efter att få den kom. Mm. Så kommer det en bil, en engelsk bil som heter Astin 7. Mm. Och den hör man i princip aldrig någonting om. Men där har vi en intressant innovation som just har med bilen att göra. Därför att Aston 7 är den första bilen någonsin som är uppbyggd som en bil här idag. Mm. Det vill säga med en ratt med en gaspedal och till vänster en bromspedal och till vänster om det en växelpedal och en eller frikoppling och en växellåda som du har på högra sidan innan den bilen så hade man bara experimenterat runt med, jag menar, T4, den hade ingen ratt, mm. den hade bara en massa spakar och knappar. Mm. Och, och, och innan den bilen kom, så, så det fanns liksom inga regler, och det finns fortfarande inga regler <laughs> för egentligen hur du ska bygga upp det. Det var bara att när den kom så insåg man att det här är lite som när man gjorde typ tangentbordet, man insåg att det här är ganska smidigt mm. och sen mm. tog folk efter det och sen nu idag så kan man inte tänka sig en bil som inte är uppbyggd på det sättet en bil är uppbyggd på.
1: Nej, men det, det är ju väldigt svårt. Men, men som du säger. Håll
0: med om att det är lite
1: intressant. <laughs> ja, men det kan det vara lite grann. Och, och grej, grejen är att alltså, det, det är ju en väldigt viktig. Eh, bilen har ju kommit att bli väldigt viktig. I synnerhet blev den ju väldigt viktig. Först i USA. Mycket på grund av de här massproducerade varianterna som kom. Som faktiskt drog ner priset en hel del och gjorde dem tillgängliga för fler människor. Dessutom så var det ju inte minst på grund av hur geografin i USA såg ut kontra sig i Västra Europa. Där det inte var alls lika gynnsamt. Faktum är att hästen gjorde mycket av det den tidigare bilen gjorde också. Fast bättre och billigare var självförsörjande. <laughs> så så det, det, det tog ju ett tag innan det faktiskt blev relevant att byta ut hästen helt och hållet mot bilar.
0: Ja, absolut. Det märker man ju bara och... till
1: exempel i krigsföring om man tittar på första världskriget. Jag menar, hästen var ju extremt viktig som färdmedel och för att forska saker fram och tillbaka. Och hit och mm. det, bilar var inte i närheten av, av lika användbara.
0: Nej, och där finns det ju... Det, jag kommer inte ihåg vem som har sagt det, men någon som har sagt att vill vill göra... Vill du uh, få utvecklingen att gå snabbt för i, uh, när det gäller teknologi, gör det användbart i krig. Mm-hmm. För om man jämför bilens användning i krig med flygplanets användning i krig mm. så har vi i början av första världskriget så har vi basically pappers flygplan mm. som, ja, men som, som nästan flyger. Mm. Och i slutet av andra världskriget så har vi alltså egentligen högteknologiska flygplan som är kapabla till väldigt, väldigt mycket. Mm. Och samtidigt i första, början av första världskriget så har vi en, en bil som kör och i slutet av andra världskriget så har vi en ungefär likadan bil som kör. Precis. Därför att som du säger, de, det blev aldrig en nyckel Nej. i krigsföring att ha bilar. Precis. Absolut, du kan transportera men d- 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 ja, mm. det är typ det. Mm. De, de var liksom så inte så de fick aldrig en boost. Eller först? Nej, Nej, först. Det,
1: det kommer ju att bli sen, men, men till en början var de verkligen inte bra nog.
0: En, när vi ändå är inne på krig så har vi... Fan det, är mycket, det, det, det är mycket som är intressant dock med kriget. Mm. Um, och jag vet inte... Fan! Fan, Johan! Jag, jag har ju en hel grej här som jag vill prata om. <laughs> men det involverar en person som du och jag har lovat varandra att vi aldrig ska nämna den här podden.
1: Ja, vi, ska inte, vi, ska inte begränsa, vi ska inte begränsa oss så jävla mycket. Tycker jag Nej,
0: det får vi inte göra. Vi, det tog 50-60 avsnitt innan och det är jag rätt nöjd med. Men nu vill jag faktiskt prata lite om Hitler.
1: Ja, men det är fullt rimligt. Anledningen bara så ni vet varför vi inte valt att prata om honom tidigare är för att vi tycker att han
0: får tillräckligt med uppmärksamhet som det är. Han får nog mycket uppmärksamhet som det ja. är men Hitler var en man det var Hitler har ju gjort ett ganska så stort kapitel i bilhistorien med att han var med och skapade, han gav orden för att den idag mest sålda bilen någonsin i världshistorien skulle skapas mm. nämligen folkvagnsbubblan Folkvagnsbubblan, Johan, hette inte Folkvagnsbubblan från början. Faktum är att den, det heter den inte ens idag. <laughs> Nej, vad <laughs> <Den laughs> fan säger du? Är inte då. <laughs> det, o- det originalnamnet på den var Kraft der Freudewagen. Ja okej. Okay. <laughs> vilket, bet- vilket betyder... <laughs> vänta, det kommer mer. <laughs> vilket betyder eh, kraft genom glädje bilen ah, okej okay. wow. <laughs> och den var en hel del i en propagandakampanj mm. som nazistpartiet hade eh, när de kom till makten okay. som hette kraft der freude movement <laughs> min tyska på slut väldigt snabbt <laughs>
1: Du har, du har sådär, en tredjedels tyska liksom det är, ja, det är alltid precis. en tredjedel av meningen
0: Kraft där Freude manifestationen gick ut på att man skulle få över folket på sin sida, man skulle få alla att tycka om nazismen genom att ja, men måla upp framtiden i ett rosa skimmer som mm. man sa åt människor som hade piss lite pengar eh, från ja, den värsta inflationen vi någonsin har sett. Att de skulle alla skulle spara lite pengar. Lägga undan man fick små plåtlådor som sparbössor som man skulle spara lite lite pengar i varje månad. Och så skulle man skicka in det till staten. Och när man hade sparat ihop nog mycket så skulle man få ta del av det här kraftiga livet Man skulle få en helt egen bil, Kraft- och freude Man skulle få eh, semesterplats, en, en lång, fin semester på en massa gigantiska semesterkomplex, alla Kanarieöarna mm-hmm. som eh, nazisterna byggde upp. Mm-hmm. finns fortfarande kvar. Eh, och man skulle få en eh, egen radio, vilket på 30-talet var väldigt, väldigt fint. Mm-hmm. Så hela tyska folket sparade ihop och fattiga människor sparade in i de här bössorna och skickade in till staten. Och, och, och nazisterna byggde de här stora fina hotellen och byggde alla de här bilarna och sen låt Hitler alla pengar på krig. Ingen fick någonting. Snopet. Så om du inte tyckte han var ett svin innan det är så jävla sniket. Det är rätt taskigt. Men Så då fanns ju redan bilen och den blev så småningom ganska använd i kriget. Efter kriget så blev den övertagen av de vinnande länderna. Och liten fun fact (laughs) de de övertagna tyskarna som hittade, liksom ritningarna hittade, tog över allt det här som hade med Volkswagen att göra ville ge det gratis till engelsmännen som är liksom så här, ja men förlåt för kriget. Mm. Men engelsmännen tog inte emot det för de tyckte det verkade värdelöst. <laughs> Och som sagt, jag upprepar den mest sålda bilen i världshistorien. <laughs> <laughs> Och sen på något sätt blev den symbolen för hippie Och det tycker jag är intressant.
1: Det, det, är, det är lite spännande.
0: Det är väldigt spännande. Det mm. finns inte så mycket att säga om det. Men det är väldigt spännande. Det är sant
1: det har blivit så. Um, en annan innovation från, från Nazi-Tyskland som är rätt intressant är deras amfibiska fordon. Har du talat ja, om den? Ja, just det. Det är också Volkswagen. Ja, Schwimmwagen. <laughs>
0: Jag älskar hur, hur, Jag älskar deras sätt att döpa bilar ja, ja. Det här är vår gladbil Sim, Det här är vår simbil
1: Gladbilen och simbilen uh, ja, det, Den är precis det som man, man tänker sig liksom, att den, den, den för, kör. Den... är det
0: där? Är det en fågel? Är det Superman? Nej, det är flygbilen <tänk, tänk
1: om man döpte flygplan till det istället. En <fyr> Flygbilar, <hör> hur svårt ska det vara? Det är jättetydligt vad det är för någonting. <hör> 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 oh.
0: Vad använder du när du ska kaka? Jag det visst bilen. <hör>
1: Uh, v- v- vad ser du på när du tittar på dina program? Att titta bilen. <hör> ja, vi går lite ifrån på Imman tekniskt sett inte med någon av
0: dem. Um, <hör> jag ville göra ett skämt av husbilen men ni så att det finns ju.
1: Ja <hör> <hör> ah, det finns, det finns. Mm. men simbilen fanns också och den kan man faktiskt färdas i lite grann och tanken då är väl att den ska vara både på, på land och till, till havs så att säga i viss begränsad mm. mån och det funkade väl så där men de producerade ju en hel del så jag antar att den var, den var väl liksom tillräckligt bra
0: mm. en annan intressant sak som inte bara har att göra med nazityskland men som har att göra med andra världskriget mm. att göra jag är inte riktigt säker på varför. Men man kan säkert ta fram massa olika anledningar. Men har du någonsin tänkt på, är det har du troligtvis inte eftersom du inte är så intresserad av bilar. Mm. Men har du någonsin tänkt på att de länderna som förlorade andra världskriget dominerar idag bilmarknaden.
1: Det är sant, det är sant.
0: Medan de länder som vann andra världskriget inte på något sätt dominerar bilmarknaden. Vinnarna i andra världskriget USA, de gör bilar men det är bara amerikaner som kör dem. England de gör bilar men det är ingen som kör dem. (laughs) Ryssland de gör några bilar. Ingen kör nej, dem. Nej, nej, precis. Medan Japan, Tyskland, Italien är tre av världens absolut största biltillverkarländer. Ja. Det är väldigt intressant. Vad tror du det kan bero på, Linus? Jag, skulle, jag, har, jag har läst om det här för väldigt länge sedan så jag vet att det finns anledningar mm. men jag lyckades inte få fram dem nu i min research. Så, så, vilket gör att jag får, jag får gissa. Mm. Så det här är säkert inte rätt. <laughs> men nej, men alltså, tar man. Tar man Japan som ett exempel så skulle jag tänka mig att det är att efter kriget så har man ingenting. Förutom att man har. Alltså, det är lite så här. Det kan bara bli bättre. <laughs> När man har det som, som jävligast. Mm. Och så tänker jag, jag, tänker att kulturen i både Japan och Tyskland är ju väldigt, väldigt strikt arbetsamma. Mm. Alltså det är ju väldigt mycket struktur i, i produktionstankarna. Ja. Så att man, jag vet inte, jag känner hur isen går sönder under mina fötter, jag har ingen jävla aning. Ja
1: men det är en fascinerande tanke att det har blivit så. Och just att, att. Som du säger. Alltså, någonstans så är det säkert bara så att. Ja, ah, men de gör bättre bilar.
0: Ja, ja, ja. Men idag är det ju så. Mm. De gör mycket bättre bilar. Ja. Det. Det. Håller ni inte med mig så uh, ni fel. Come at me bro <laughs> jo, Om du lyssnar på detta avsnittet Och inte håller med mig ja, men Förlöjliga mig då, skicka det här avsnittet till alla du känner Och säga, lyssna <laughs> Lyssna på den här idioten, lyssna på alla andra avsnitt han har gjort också
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> uh.
0: eh, Johan Jag tänker snart släppa dig Från den här plågsamma eh, Timmen Men Innan dess hur tror du framtiden kommer att se ut?
1: Det ja, var en spännande fråga. Alltså jag tror att alltså bilar kommer ju fortsätta finnas i någon mån. För det det är ju ganska uppenbart att, alltså vad det handlar om. För, för det här är ju grejen. Det, det, det var en lång tid då man inte visste liksom att kommer det här som koncept ens fungera. Tanken på ett individualiserat färdmedel. Jag menar, tåg mm. fanns man hade, man hade olika for- sorters um, spårvagnar kom att bli ganska vanligt ett tag. Det dog ju ut sen till slut. men mm. <coughs> Överallt utom här tydligen. Men um, uh, just att just att det, 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 det var ett koncept som inte var säkert att det ens skulle bli en grej. Men, men jag tror att, och i synnerhet nu, om man tittar på ja, men hur ser världen ut idag? Vi, vi liksom, ja, men nu är det bara bara för att inte bli, bli sjuk och minska risken att bli smittad så är det ju tanken att ha en bil ganska lockande. Mm. Uh, så jag tror att uh, uh, viljan och uh, eventuellt till och med nödvändigheten för vissa att ha uh, ett individuellt fordon kommer om någonting bara bli större och större. Och där kommer vi in på det problemet som vi oundvikligen kommer att diskutera idag med jag skulle säga att det finns ju två liksom stora bekymmer med, med bilen. Eh, nummer ett är ju föroreningar.
0: Den döda planeten, det är ja, ett av problemen. Där har vi ett
1: problem. Eh, nummer två är trafik och lyckor. Mm. Eh, och båda de två är ganska allvarliga. Jag menar, föroreningar har ju långsiktiga konsekvenser. Trafik och lyckor har väldigt omedelbara konsekvenser och alltså det är en av de vanligaste dödsorsakerna, i alla fall i olycksform. Oh, det är ja. ju otroligt vanligt. Eh, oroväckande så. Och, eh, då, det, det är någonting som det är två all- saker som man måste tackla om man vill att det ska för det kommer. jag, jag tror det kommer börja växa vare sig vi vill eller inte. Man har inte, man mm. har inte full kontroll över hur saker och ting utvecklas alla gånger
0: nej och är inte det väldigt mänskligt mm. alltså väldigt typiskt av oss att skapa de här monstren som vi inte kan kontrollera mm. det finns ju inte en enda enskild människa på jorden som kan kontrollera i någon mån hur, alltså hur, hur användningen av bilar kommer mm. förändras om det kommer bli mer eller mindre för att liksom vi, vi har skapat det här behovet och när människan har ett behov så går vi alltså bokstavligt talat är väl lik för att tillfredsställa mm, det.
1: Precis. Två, två möjliga sätt att lösa det som jag ser eh, är på väg. Vi har, delvis har vi ju ja, elbilar börjar bli mer och mer vanliga. Det finns säkert andra mm, ja. alternativ eh, för att, att driva fordon också. Vem vet, kanske ång, mm. ångkraft kanske hade kommit tillbaka. Jag vet inte, det finns säkert sätt att göra det på. Så det är ju en, en grej som kan hända. Den andra är väl att automatisering sker. Och det är ju mer och mer precis. vanligt nu också att saker och ting körs automatiskt vilket i sin tur eventuellt kan minska olyckor också för det, det finns inte en mänsklig faktor med i spelet på samma sätt.
0: Men, men du som är teknologihatare <laughs> du som gärna hade sett att vi spelade in den här podden genom att sitta in och hacka på en sten <laughs> ja. och sen skicka runt den stenen alla får lyssna var sin gång. Ja, liksom. <laughs> Hur är du en sån människa som längtar efter dagen som du kan sätta dig i en bil utan förare eller kommer du aldrig sätta dig i en bil utan förare?
1: Jag är ju ju, som alla andra i det att när det väl blir vanligt så kommer jag ju göra det också till slut. Mm. Med det sagt så tog det mig en ganska lång stund innan jag köpte en smartphone till exempel. Jag tror min första Aha. smartphone var 2012 tror jag jag köpte min första smartphone. Och då var de ju långt, det hade ju gått ganska långt då liksom. Men mm. till slut bara kände jag att ah, men fan jag, jag får väl hoppa på det här jävla tåget då. Um, och det, jag tror det kommer väl vara lite samma sak där när, när alla bilar helt plötsligt går över sig själva. Jag tänker inte... Jag tänker inte lita på min egen förmåga när jag har en robot som eventuellt kan bättre. Men jag, jag, jag är obekväm med det. det är lika, jag mm. tycker jag är obekväm med backkameror. Liksom. Det är... Jag vet inte.
0: Du är, är det den här rädslan för att liksom robotarna ska ta över?
1: Ja, oh, att
0: backkameran ska få liv och visa <laughs> helt fel saker. <laughs> Precis. Börja visa pinsamma minnen när du ska backa bilen.
1: <laughs> Man s- tittar in i en spegel av sitt förflutna liksom, all din skam och sen krockar du med någonting ja, jag skulle inte vara förvånad alltså jag tror inte, jag tror att det kommer säkert hända saker och det blir säkert bra men jag, jag, jag är alltid lite, lite tveksam vad gäller teknologi faktiskt, jag vågar inte helt mm. förlita mig på att det kommer men det är, samtidigt så jag misstänker att det
0: är... Men jag, tror, jag tror de flesta landade. du är du, du, du är tveksam Men du hänger också med Ja, men Jag vill ju inte Jag går du överallt tveket.
1: för att det är så jag gör liksom. Eller tar jag hästen det, det Så kan man inte leva <laughs> mm.
0: uh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet Av en rolig historia mm. uh, Eller som vi häran efter kommer kallas Bilsnack Bilsnack <laughs> introauto och ginger musiken är gjort av min bil
1: alltså jag blir lite illamående när du pratar sådär <laughs>
0: <laughs> introauto och ginger musiken mm. är gjord av låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod mm. uh, dagens uh,
1: filmtips är The French Connection inte för att den nödvändigtvis handlar om bilar, men det är en, det är en <laughs> film vars, som innehåller en biljakt som faktiskt är jävligt bra. Uh, jag är inte så mycket för biljakter egentligen, men, men den filmen lyckas fan ta mig. Intressant. Mm. Det, det, jag, den jag... Det, historiska prägen här kommer ifrån att ja, men den är gjord på 70-talet så filmen själv är historia, Linus. <laughs> jag kommer undan på det viset.
0: Jag, jag tänkte att vi skulle ta Herbie. <laughs>
1: Han kan vara en backup, ett backup-alternativ där. Ja.
0: <laughs> Och glöm inte bort, kära, kära lyssnare. Vem du än är, vad du än är, du har makten att ta över världen. Snälla, gör det inte. Ha en bra nutis, mm. syns vi igen i framtiden.